0: Hai guys, lagi-lagi kembali di obrolin kuy, obrolin aja yuk! Hai guys, episode kali ini kita bakal ngebahas sesuatu yang menurut aku sangat menarik buat dibahas yaitu uh, temanya partner kerja. Uh, kalian nggak boleh apa kayak mengecilkan arti dari partner kerja ya. Bukan berarti partner kerja itu hanya berlaku di kantor, enggak. Jadi partner kerja nanti akan kita bahas dengan narasumber keren kita hari ini. Dengan artian yang lebih luas Dalam arti kayak partner kerja di bisnis Partner kerja di organisasi Di komunitas Ataupun buat kalian yang masih kuliah Bisa jadi partner kerja adalah Partner kerja yang biasa kalian ajak Buat ngerjain tugas Itu juga salah satu partner kerja Langsung aja kita panggil Narasumber keren kita hari ini Stefani Abigail Hai Halo Tias. Hai, yes. Hai. Uh, Stefan ini biasanya uh, sama anak-anak kampus dipanggil Tepi. Jadi hari ini kita panggil Tepi aja ya. <laughs> okay. Oke, boleh-boleh. Apa kabar, Tep? Baik, baik. Alhamdulillah. Mm, sehat ya? Sehat, ya sehat. Alhamdulillah. Uh, pertama, aku mau ucapin terima kasih banyak karena udah mau sharing tentang tema kali ini. Karena menurut aku Tepi ini adalah orang yang tepat buat ngebahas topik kali ini. <laughs> karena pengalaman dia-dia dia organisasi cukup Uh, banyak ya jadi nanti kita kulik-kulik partner kerja versi dia tuh seperti apa gitu langsung aja ke pertanyaan pertama tap, uh, menurut um, kamu okay. partner kerja tuh apa sih dan seberapa penting sih dia gitu?
1: Um, ini dari perspektifku ya mm -mm. Uh, dari kata partner dulu sih mm -mm. part itu kan artinya uh, bagian lah istilah mm. kata seperti itu. Oke. Okay. Aku tuh bahkan uh, Ini agak-agak menyimpang dari jawaban sedikit. Mm -hmm. Jadi, uh, aku mau mulai dengan uh, partner. Partner sendiri tuh, aku sering banget bilang, uh, teman-teman cowok aku atau gebetan, aku mm -hmm. itu sebagai uh, partner hidup, misalkan kayak gitu. Okay. Kenapa aku mau bilang pacar? Karena, apa ya, menurutku kalau pacar tuh kesannya kayak masih terlalu... anak-anak uh, banget lah gitu. Oke oh, oke. Okay, okay. Dan aku selalu bilang misalkan kayak gebetan itu ya udah kita tuh partner gitu. Mm. Uh, lebih lebih dia tuh punya punya uh, hal yang spesial dibandingkan cowok-cowok yang lain misalkan kayak gitu. Oke. Okay. Untuk bagian hidup aku makanya aku bilang uh, partner hidup. Nah sama kayak partner kerja. Oke. Okay. Part uh, dari bagian, btw, ya, yes, mohon maaf nih, mm -hmm. ini suaraku putus-putus gak ya?
0: Enggak, enggak enggak, lanjut lanjut, masih terdengar wakti. Oke, okay. uh,
1: part dari bagian teman-teman yang kerja sama aku. Oke. Okay. Jadi uh, pertanyaan kedua kamu kan tadi adalah seberapa penting kehadiran mereka, mm -hmm. karena mereka itu adalah bagian dari teman-teman uh, kerja aku, bagian dari orang yang nge Aku waktu aku lagi kerja ataupun melakukan hmm. hal lain ya kalau ditanya penting jelas penting banget karena aku juga nggak bisa melakukan semua hal itu sendiri gitu kan Oke okay. jadi aku butuh orang untuk ngisi uh, bagian itu gitu jadi uh, half part itu aku yang ngerjain half part lagi itu aku butuh orang lain yaitu partner kerja aku gitu sih
0: oke okay. Uh, bagaimana sih, Tep, cara kamu untuk menghadapi perbedaan pola pikir dari partner kerja kamu, kan nggak uh, mungkin dong ya, satu manusia sama manusia yang lain, partner satu kita dengan partner yang lain punya pikiran yang sama, gitu bagaimana cara kamu untuk uh, menghadapi perbedaan pola pikir seperti itu, Tep
1: hmm, benar banget tadi yang Tias bilang uh, ya kita dalam lingkungan, dalam setiap lingkungan yang kita uh, dapetin, yang kita join, hmm. itu kan pasti bakal beda-beda kan, kayak hmm. misalkan di lingkungan kuliah, terus uh, pas kita ketemu lingkungan kerja, oh beda lagi nih orang-orangnya, hmm. yang akan jadi partner kerja kita. Oke. Okay. Nah, jelas banget bakalan ada banyak pola pikir yang mungkin misalkan kita di lingkungan yang pertama, kita merasa... nyaman nih orang-orangnya karena kalau aku mau kayak gini mereka juga menurut dan lain sebagainya. Tapi waktu okay. kita ketemu di lingkungan yang lain
0: mm -hmm.
1: ternyata oh, orang-orangnya kok uh, agak susah ya diajak menyeragamkan isi kepala kayak mm -hmm. gitu atau semacamnya lah. Nah kalau dari aku sendiri se sepengalamanku ngikut organisasi ataupun acara-acara yang melibatkan banyak kepala di dalamnya mm -hmm. itu sih Tapi kita balik lagi ya, kayak uh, orang ini gak cuma isi kepalanya doang yang mau kita selarasin, tapi dia tuh sifat dan wataknya kayak gimana. Oke. Okay. Karena mungkin ada orang yang pemikirannya bagus banget. Mm -mm. Tapi waktu kita ajak kerjasama, ajak musyawarah, dia nggak mau. Nah, oh, okay. itu kan sangat disayangkan. Ada mm. juga yang mungkin dia pemikirannya biasa aja. Tapi waktu diajak brainstorming, Oh enak nih orang uh, apa dia easy going orangnya terus kita bisa uh, diskus banyak. Nah itu kan jadi lebih apa ya lebih nyaman gitu. Uh -huh. Kalau dari pertanyaan Tia sendiri, gimana cara aku ngadepin perbedaan pola pikir banyak kepala ini? Uh -huh. Kalau dari aku sendiri sih, aku tuh orangnya nggak yang keras gitu ya Yas. Maksudnya uh -huh. aku akan ngasih tahu pendapatku kayak gini. Kalau misalkan orang terima, ya silakan. Tapi kalau misalkan Enggak juga yang nggak apa-apa gitu. Okay. Dan kalau misalnya ada orang yang, biasanya kan dalam satu organisasi atau satu lingkungan tuh bakalan, kamu tuh akan sering melihat orang-orang yang mau, uh, apa ya, yang dominan lah. Oke. Okay. Dalam tanda kutip. Nah, dia tuh yang lebih ingin didengar, lebih ingin diturutin kayak gitu kan. Mm -hmm. Nah, itu biasanya uh, aku akan ngebawa pembicaraan di organisasi itu untuk balik lagi ke musyawarah gitu, walaupun uh, dia berpikir berbeda gitu, atau mungkin dia ngira kalau dia out of the box itu bagus, biasanya kan ada orang-orang yang merasa seperti itu juga. Nah, aku bakalan uh, balikin lagi ke forum kayak, ini baiknya kayak gimana? Karena ada orang-orang yang beda nih uh, pendapatnya. Nah, itu itu pun kita bukan berarti nggak dengerin mereka. Kita tetap ngasih mereka waktu untuk ngomong, uh, pendapat mereka seperti apa, tapi akan balik lagi ke hasil keputusan bersama aja sih. Karena kalau okay. kita cuma ngikutin hasil keputusan satu orang, itu mm -hmm. nggak enak gitu loh jalan yang ngerti kan. Jadi, mm -hmm. okay. ya mm -hmm. aku prefer jadi orang yang mencairkan suasana kayak balikin lagi ke forum, balikin lagi ke teman-teman yang lain gimana gitu. Biar... Mm -hmm. nggak timbul rasa egois dari tiap masing-masing kita aja gitu.
0: Oke, okay. uh, mungkin sedikit out of topic ya, tep. Uh, Misal kayak gini, kamu kamu menjadi sebuah seorang koordinator lah atau kepala dari sebuah departemen gitu. Otomatis hmm. kamu yang memegang kendali atas suatu departemen itu kan. Nah, bagaimana hmm. cara kamu untuk menyelaraskan pola pikir dari anak-anak? wah kamu nih istilahnya gitu, untuk mencapai sebuah keputusan, karena kan pada akhirnya nantinya apabila sebuah keputusan itu uh, salah atau mungkin ke, keliru ya ke depannya gitu kan, yang akan disemprot paling pertama kan pasti kamu, karena kamu menjadi uh, kepala dan kemen kan nah gimana cara kamu menghadapi uh, situasi yang seperti itu gitu
1: ah, uh, itu pertanyaan bagus banget sih, karena itu bakalan banget sering ditemui oleh teman-teman yang aktif banget join organisasi biasanya, mm -hmm. uh -huh. dan paling berasa tuh emang waktu kita di bagian pucuk, nah, karena kalau kita di bagian pucuk tuh, kita harus, itu yang tadi Tias bilang, uh, menyelaraskan kepala-kepala orang yang di bawah kita nih, seperti apa gitu, kalau misalkan uh. kita di bagian bawah, itu tuh kita kan yang uh, banyak me menyalurkan opini, maunya kayak gini, kayak gitu, kayak gini, tetap nanti di ending akan si pucuk ini, yang bertanggung jawab gitu, hasilnya Betul. apa. Mm -mm. nah uh, aku pernah banget ngalamin itu kayak aku yang harus bertanggung jawab terus tiba-tiba mm -mm. di bawah nih ada yang out of the box gitu loh kayak dia tiba-tiba berbeda sendiri opininya dia tiba-tiba mengeluarkan kata-kata uh, yang kok aku nggak nyangka gitu loh oke okay. Nah sebagai sebagai koordinator tadi tias bilang
0: mm -mm.
1: aku sih nggak yang nggak yang langsung apa ya aku tuh orangnya gak enakan banget super gak enakan banget jadi aku nggak mm. mungkin yang kayak langsung to the point atau marah gitu kerja nggak sih tapi itu lagi itu tadi sih aku tuh pasti banget balikin ke forum kayak gimana gitu jadi aku akan ngasih tahu kalau menurutku yang baik tuh kayak gini 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 uh, dan si X ini anggaplah mm -mm. opini kamu tuh menurutku agak kurang di sini di sini di sini dan ntar yang pasti kita tuh harus ngasih solusi dari itu gitu. Nah pasti secara secara logika aja gitu. Kalau misalkan di forum itu orang-orangnya uh, normal dan hmm. maksudnya berpikir secara clear gitu, bukan emosi semata. Harusnya dia tuh bisa melihat yang baik tuh yang mana gitu, yang di yang dikerjain tuh uh, yang benar tuh atasan kita atau yang si orang dengan opini yang berbeda sendiri ini. Nah itu kan nanti itulah pentingnya kenapa aku tuh selalu mau orang lain tuh uh, menyuarakan pendapat dong jangan atasan doang jangan okay. si X ini doang gitu yang lain tuh gimana biasanya sih aku selalu kayak gitu karena aku tuh nggak pernah banget ngambil apa ngambil keputusan yang setiap gitu loh ya karena okay. aku nggak pengen aku ngambil keputusan terus uh, orang lain tuh sebenarnya nggak nggak serak dengan itu tapi kan emang dipucuk tuh nggak bisa kita nyenengin semua orang kan ya, bener. jadi Uh, ngambil keputusan terbanyak lah Ya itulah tadi musyawarah gitu deh intinya
0: mm -mm, Oke okay. uh, Aku mau balik ke yang awal tadi Tapi sempat singgung misal di Organisasi A Partner kerjanya baik-baik enak diajak ngobrol Terus juga hmm. buat brainstorming Juga enak gitu sedangkan di uh, Organisasi B lah kita sebut uh, Agak susah nih gimana cara kamu Ngebangun moodnya misal kayak Mereka ini uh, organisasi ini Ngadain rapat di waktu yang Uh, berbarengan gitu, misal di organisasi A di jam 9 pagi dan organisasi B di jam 11 pagi gitu kan, otomatis kita harus membangun mood yang bagus dong biar kerja kita di organisasi B itu maksimal, gimana sih Tep?
1: Hmm, benar sih, karena lingkungan tuh emang mempengaruhi mood banget ya mm -hmm. aku juga pernah ngerasain itu sih kayak misalkan kita di pagi itu ada uh, meet dengan teman-teman Yang emang kita enjoy mm -hmm. Tapi pas di siangnya tuh Kita kayak bakalan ketemu Sama orang-orang yang Yah yang ini lagi Gini-gini Nah gini. Mm -hmm. <laughs> uh, Cara ngebangun mood ya sebenarnya sih Aku kalau untuk ngebangun mood Itu Kalau tias nanya cara Aku nggak tahu mau jawab apa Kenapa? Okay. Karena mm -hmm. mood itu Ya mau nggak mau Kita yang harus nge sendiri Ngerti gak sih? Kayak mm -hmm. Oke okay. uh, aduh ini ada mit nih, dan walaupun orang-orangnya aku nggak suka, tapi tetap harus dijalanin. Nah, gimana cara biar kita sadar kalau itu emang tanggung jawab kita, ya kita ingat aja dari awal, kita ikut hal tersebut, ikut organisa organisasi tersebut, ikut lingkungan tersebut, itu karena apa? Itu mau kita sendirikah atau dipaksa orang lain? Kalau misalkan itu kemauan kita sendiri, ya tanggung jawab sampai akhir. Jadi, aku tuh cara aku naikin mood soft Uh, pas emang dapat jadwal untuk ketemu orang-orang yang aku kurang seneng mm. Ya udah itu aku cuma ingat aja kayak ini kan dari awal aku yang uh, milih untuk join di sini jadi kayak uh, terima gitu kalau lingkungannya seperti itu kita harus bisa beradaptasi aja sih
0: oke okay. Oke, okay, next question. Pernah nggak sih kamu menemukan partner kerja yang benar-benar bersimpangan banget pendapatnya atau uh, jalan pikirannya gitu? Terus langkah kamu untuk mengatasi hal tersebut itu kayak gimana gitu?
1: <laughs> pernah banget, pernah dan sering banget. Kayak hmm. uh, makin makin luas uh, organisasinya, hmm. makin kita ketemu banyak kepala dan itu makin campur aduk. Ketemu orangnya tuh yang, yang ini keras Yang ini tuh bersimpangan banget hmm. Dan Itu seru sih Maksudnya di sisi lain dia challenging Cuma di sisi lain tuh kadang kita capek gitu uh, Untuk ngadepin hal-hal kayak gitu Oke. Okay. Tapi itu pertanyaan menarik sih uh, Bersimpangan pendapatnya jauh banget ya Sama jalan pikiran aku hmm. Itu pernah sih Dan cara aku ngadepin, balik lagi ke pertanyaan Tia sebelumnya. Misalkan nih, hal yang paling gak enak itu adalah ketika kita di satu forum, terus misalkan aku pick up opini aku. Tiba-tiba ada si orang yang bersimpangan banget nih sama uh, opini aku. Itu kamu bisa ngerasain lah. Artinya kita secara mentah-mentah ditolak gitu kan di forum. Maksudnya misalkan kayak dia, enggak, enggak kayak gitu, gini-gini. Nah, itu... di sisa lain mungkin karena aku emang orangnya tuh yang aduh malu banget gitu kayak kok lo nggak nerima sih opininya kayak gini padahal menurut gue ini bagus lo tuh oke okay. uh, aku akan lagi-lagi dan lagi uh, nanya ke forum uh, baiknya tuh yang mana sih emang kalau misalkan opini aku nih kekurangannya apa kelebihannya apa <tuh> kalau opini dari teman X ini kekurangannya apa, kelebihannya apa, dan harus diakhiri dengan solusinya apa. Karena yang kita butuh tuh solusi dan bukan bukan keras-kerasan opini gitu, kayak bukan berarti opini aku tidak diterima, artinya aku kalah, nggak nggak kayak gitu. Tapi uh, forum itu kita pentingnya kita musyawarah ya biar kita tuh tahu sebenarnya hasil akhirnya tuh hasil keputusan bersama itu yang baik seperti apa, kayak gitu. Mm -hmm. Kalau dari aku sih karena aku nggak ya lagi-lagi nggak pernah yang kayak pengen keras sendiri atau pengen ngambil keputusan sendiri gitu. Itu langkah aku banget sih yang aku selalu lakuin dimanapun aku untuk ngatasin orang-orang yang uh, bertentangan dengan aku gitu.
0: Oke, okay. hmm. gede nggak sih tetap challenge challengenya buat ngadepin orang-orang yang bersimpangan banget itu menurut kamu gitu?
1: Akan semakin gede, kalau kita tahu Orang ini tuh udah bersimpangan sama kita Terus dia tuh yang wataknya keras gitu Ngerti gak sih? Apalagi okay, dia ya. bisa membawa alur uh, Forum itu gitu Kayak menggiring Opini forum itu untuk yang kayak Aku loh, opini aku loh bener gini-gini Nah itu tuh Besar banget, itu challenging banget Cuma uh, menurutku sih Kalau misalkan emang kita merasa Opini kita atau plan kita Atau ide kita itu sesuai dan bagus ya kita nggak usah hmm. takut dengan cara dia menggiring opini atau cara dia menyampaikan opini dia tapi balik lagi kan tujuan kita baik jadi hmm. waktu kita nyampein opini even itu bertentangan dengan beberapa orang ya kita jelasin aja tujuan kita apa goals dari uh, yang opini yang kita maksud itu apa benefitnya apa ya udah jadi kayak santai aja sih menurutku tapi kalau emang forum itu Lebih condong dengan ide Si orang yang bertentangan ini Artinya pasti ada pertimbangan dong, Mungkin yang kayak Ah udahlah kita pilih uh, in, Kayak gini aja, emang dia yang benar gini-gini Kan ya bukan organisasi yang Anak kecil lagi gitu, maksudnya kita okay. bisa berpikir
0: Jelas gitu Oke okay. uh, Ini out of topic lagi Tab, Tapi aku penasaran gitu uh, Gimana sih cara kamu misal kayak Bersimpangan nih kalian lagi ada di satu forum terus kalian udah udah beda opini, terus yang satu wataknya keras seperti yang kamu bilang tadi, terus setelah forum itu selesai dan menemukan solusinya, ternyata si keras kepala ini membawa eh, apa ya istilahnya kayak situasi di forum tuh ke ranah pribadi. Menurut kamu itu gimana sih gitu? Karena kan banyak ya orang-orang yang kayak eh, apaan sih dia tadi lo nggak ikut opening aku hmm. dia menentang banget opening aku aku nggak mau temenan sama dia gitu aku nggak mau sesi kerja lagi sama dia gitu kamu memandang hal tersebut gimana sih Tep?
1: Bener banget ah, itu entah. adalah hal yang sering terjadi apalagi di forum sekarang ini bahkan masih sering banget terjadi ya mungkin tias juga pernah ngerasain hmm, mungkin kita juga yang pernah di satu organisasi kita pernah ngerasain itu adalah hal yang lumrah terjadi sih menurutku bahkan Di dunia kerja pun kayaknya tuh uh, Masih gitu loh ya okay. Se -se Ini sepengalamanku ya Karena uh, Yang tadi Tias bilang Misalkan di forum itu udah selesai Tapi nanti waktu kita mencar di luar forum Bakalan di up lagi gitu Kayak diomongin uh, mm -hmm. Itu bukan harusnya kayak gini ya Malah jatohnya tuh dalam tanda kutip Gibahin gitu, ngerti gak sih? Mm -hmm. Jadi okay. bukan mencari penyelesaian Malah kita ngomongin jeleknya ide orang itu, salahnya uh, ide orang itu, pokoknya kayak gitu-gitu. Nah, sebenarnya itu kan nggak baik. Mm
0: -hmm. Mm
1: -hmm. Uh, atau bahkan yang lebih buruk lagi, kita sampai bukan masalahin si opini orang itu, malah kita masalahin si orang itu gitu. Jadi mm -hmm. itu udah, udah sangat betul banget. Itu udah sangat uh, di luar kata profesional. Mm -hmm. Makanya kenapa kalau di organisasi itu kita sih sebagai uh, mahasiswa mahasiswa muda sebagai uh, ya anak-anak muda yang bakal nerusin perjuangan caleh uh, <laughs> apa namanya pekerjaan untuk memajukan negara sendiri nih ceritanya
0: mm -hmm. itu kan
1: dimulai dari kampus gitu mm
0: -hmm, benar. kampus
1: tuh istilahnya miniatur negara lah mm -hmm. nah uh, kalau misalkan kita masih kita waktu diorganisasi kampus aja kita Sering kayak gitu, ini aku memposisikan diri, aku jadi orang yang tidak profesional yang tadi tias bilang ya. Ya gimana gimana waktu kita di dunia kerja, pasti kita akan kebiasaan kayak gitu-gitu. Kayak pas forum udah selesai, bahasannya udah selesai, udah dapet solusi, tiba-tiba kita malah nge-up. Uh, itu orang tuh sebenarnya dia tuh kurang tahu pemikirannya. Menurut aku tuh harusnya kayak gini-gini. Gitu -gitu. Nah, itu, uh, itu kembali lagi ke profesionalitas sih. orang tersebut gitu menurutku karena profesional tuh nggak bisa di ini ini ya yes. menurutku tuh apa ya nggak bisa itu harus dari diri sendiri gitu nah, gimana caranya dia nahan nahan diri untuk uh, ya itu harus melatih diri untuk profesional jadi waktu dia di forum boleh deh bantai bantai yang terserah mau ampè jungkir balik ke meja terserah tapi waktu kita udah dapet solusi udah dapet jawaban dan udah selesai forumnya
0: Mm -hmm. ya udah
1: saling rangkul-rangkulan lagi mungkin aku ngomong gampang ya ya biasa sih, mm -hmm. oh, iya ya sih orang tuh kalau ngomong gampang tapi waktu realisasinya tuh agak susah tapi emang benar ya uh, realisasinya tuh emang susah banget karena ketika opini kita jadi kita di posisi orang yang opini yang gak diterima mm -hmm. itu tuh akan lebih susah ngomong kayak gini ngerti gak jadi mm -hmm. bener -bener. Uh, pas selesai forum kita padahal opini gue tuh lebih bener loh padahal opini gue tuh bisa memberikan benefit lebih banyak loh dibandingkan dia jadi kayak nggak terima dan ketika nggak hmm. kita nggak terima itu kita nyari orang lain buat dengerin keluh kesah kita nah udah dari situlah bibit bibit kita mulai ngomongin uh, pihak sebelah dengan opini nya dan lain sebagainya jadi emang ngerem mulut sendiri tuh itu jauh lebih susah sih jujur <laughs> kayak hmm, itu emang harus
0: dilindungi okay. Oke, okay. uh, dari pengalaman Tepi sendiri Pernah nggak sih bersimpangan dengan sahabat sendiri gitu Terus gimana langkah kamu buat Ya udah, forumnya udah selesai, udah dapet solusi Terus balik lagi ke temenan biasa, pernah enggak sih Tep?
1: Pernah banget ya Itu ya ampun, itu pernah banget Dan kalau sama sahabat sendiri ya Kalau kamu mention sahabat, itu tuh beribu ribu kali lebih berat banget dibandingkan uh -huh. kayak kita cuma sama partner kerja semata. Uh -huh. Misalkan aku sama Tias bukan sahabat ya. Misalkan uh -huh. Tias dari kantor mana dan aku uh, ada di kantor yang sama terus kita rapat dan aku bertentangan sama Tias. Aku nggak uh -huh. akan terlalu musingin kamu gitu kayak. Uh -huh. Ya udah kita cuma rekan kerja nggak uh, ada masalah lo uh, mau opini apa, gua mau opini ini uh -huh. ya udah gitu. Dan kita hanya akan ketemu di tempat kerja. Tapi kalau misalkan okay. antias bawa-bawa sahabat, nih, itu tuh susah. Karena sahabat itu juga sama dengan partner. Itu yang tadi hmm. aku bilang di pertanyaan pertama banget. Kayak hmm. uh, gebetan atau pacar, aku meng, uh, menganalogikannya atau menyebutnya sebagai partner hidup. Hmm. Bagian dari hidup aku juga. Atau uh, sahabat itu juga sama. Partner uh, hidup aku gitu. Bagian dari hidup aku juga. Nah, waktu kita bertentangan sama sahabat kita sendiri, dan hmm. kita ada di satu organisasi yang sama, itu akan lebih riskan kebawa ke permasalahan pribadi, itu yang tadi kamu bilang soal sebelum ini. Okay. Karena kita sahabatan, kita makan bareng, kita minum bareng, tiba-tiba pas lagi di organisasi, ternyata dia itu, kok beda ya sama yang aku mau, hmm. Rasa nggak enaknya tuh lebih gede gitu loh Yas, karena aku aku pernah banget uh, ini pengalamanku sih, hmm. ada sahabat tiang, kalau kita bersahabat tuh enak banget, easy going, enak banget, uh, tapi waktu kita mau melakukan pekerjaan dan kita disuruh milih siapa orang yang bakal gabung ke tim kita, hmm. aku justru menghindari sahabatku sendiri, ngerti ga? Jadi kayak, oke, okay. aduh mendingan mendingan jangan sama teman sendiri deh, mendingan aku cari orang yang emang bisa untuk fokus kerja gitu. Jangan bawa-bawa uh, ini pribadi, jangan bawa-bawa hal pribadi. Dan itu aku benar-benar ngalamin, dan aku sering banget ngelakuin itu. Jadi, misalkan disuruh cari kelompok atau cari tim, aku akan prefer nyari orang yang emang profesional aja gitu. Kita mau kerja nih, bukan mau gibah, bukan mau ngobrol, bukan mau cerita ini itu. Jadi, bukan nyari orang yang enak buat diajak... Uh, Bercengkrama tapi nyari Orang yang enak Diajak kerja gitu Itu berasa mm -hmm. banget sih aku Jadi inget masa-masa kuliah
0: <laughs> <laughs> Oke okay. uh, Kalau menurut kamu gimana uh, Misal si sahabat kamu ini ternyata Udah berharap banget nih bisa jadi satu tim Sama kamu kayak Pokoknya karena kita satu proyek nih Oke okay, kita satu tim aja bahkan dia kayak udah ngajakin Gitu loh tapi Uh, karena kamu dari awal udah bilang kayak gitu tadi Terus kayak Dia pasti mikir gak sih kayak Lah kenapa dia nggak milih aku Kan aku sahabatnya gitu nah, Itu gimana sih kamu ngadepin kayak gitu
1: Bener-bener banget ya yes, ya ampun Ini flashback Masa-masa kuliah ya ceritanya
0: hmm, Oke
1: okay. <laughs> Itu sering banget ya Yes Apalagi waktu kita waktu kita lagi kelas gitu kan Terus disuruh Dan dibebasin gitu kelompoknya Hmm Menurutku itu adalah alasan kenapa banyak... Eh, ada orang-orang yang pengen kelompoknya itu dipilihin aja deh. Jadi random gitu.
0: Mm, Oke. Okay.
1: Karena kalau kita milih sendiri, artinya kan itu kemauan kita ya. Mm. Jadi bisa kita atur siapa nih orang yang bakalan masuk tim kita. Nah, karena aku tuh emang udah uh, berprinsip seperti itu. Kayak saat aku disuruh nyari tim, aku nggak akan... aku milih orang ini bukan karena dia itu sahabat aku, tapi karena aku tahu dia bisa diajak kerjasama, kayak gitu. Okay. Walaupun misalnya aku milih nih, kan sahabatku misalnya ada ada banyak misalkan. Uh, aku milih buat timku, ternyata ada salah satu sahabatku yang kepilih untuk masuk timku sendiri. Artinya mm -hmm. emang si sahabatku yang satu ini, dia itu emang bisa diajak kerjasama, Dan uh, kalaupun kita berbeda pendapat, dia tuh bisa terima gitu. Hmm. Jadi emang kita harus mengenal watak orang. sih Cuma kalau dari aku sendiri sih, aku lebih senang kalau kerja ya kerja, kalau sahabatan ya sahabatan. Aku emang memisahkan, memilah-milah itulah gitu. Jadi profesional-profesional uh, kalau kita emang mau temenan-temenan, sahabatan-sahabatan. Okay. Kayak gitu sih mungkin dari aku.
0: Oke, okay, oke. Okay. Menarik. Uh, mungkin ini jauh bukan ke lebih ke kampus ya lebih ke after graduate gitu uh, mungkin lingkungan pergaulan kita tambah semakin lebar ya Tem, mungkin uh, bagi Betul. sebagian orang gitu nah sering nggak sih kamu ngadepin kondisi dimana yaitu tadi gitu partnernya nggak sesuai karena kan mungkin bisa dibilang kayak partner kita tuh nggak pernah kita tahu sebelumnya gitu loh kalau misal di organisasi hmm. kampus mungkin kita masih kenal oh dia Prodi A gitu, aku pernah Kenal dia gitu, tapi nggak secara dalam Jadi aku nggak tahu wataknya seperti apa Sifatnya seperti apa, apakah dia keras Kepala atau enggak, nah kalau setelah Lulus ini kan kita banyak banget Bekerja sama dengan tim yang At least sebelumnya kita belum pernah Ngobrol gitu, nah itu kamu ada nggak sih Benar. kayak uh, Tips gitu kayak Gimana sih cara ngadepin orang-orang yang Emang dari awal aku belum kenal Tapi aku akan bekerja sama dengan dia Gitu
1: Nah, artinya ini tuh orang baru gitu kan. Mm -hmm, yes. bener. Kita baru ketemu di organisasi yang baru atau di tempat kerja yang baru, di lingkungan kerja kita yang baru.
0: Mm
1: -hmm. uh, pasti akan diawali dengan kenalan. Waktu kenalan kita tuh udah bisa ngeliat secara kulit, di kulitnya aja gitu. kayak Oh, ini orang friendly. Oh, ini orang kayaknya formal banget. Nah, kita kan pasti biasanya menilai-menilai dari situ gitu, maksudnya awal mulanya. Waktu, okay. uh, waktu kita udah dikasih proyek pertama, disitulah baru mulai kita bisa melihat, ini orang tuh kayak gimana sih sebenarnya, apakah dia egois, apakah dia keras, apakah yeah. dia easygoing orangnya, baru kelihatan di situ. Kalau dari pengalaman aku sendiri, uh, sejauh ini aku tuh join di lingkungan kerja dan di Uh, organisasi yang baru, mm -hmm. itu pertama ya kita berkenalan nih, kita udah tahu satu sama lain background kita apa, kayak yang tadi Tias bilang, kan kita nggak kenal nih sebelumnya. Mm -hmm. Nah, kita udah ngasih tahu background kita seperti ini, uh, dulu kita aktif di sini, sini, sini. Mm -hmm. Kalau misalkan kita udah tahu, uh, at least kita udah tahu nih orang aktif organisasi, minimal banget dia bisa ngomong dia bisa, maksudnya public speaking-nya bagus, mm -hmm. atau enggak, dia tuh uh, bisa mengutarakan pendapat lah. Maksudnya kalau orang sering berorganisasi tuh, kan pasti banyak ngobrol dong. Banyak ngobrol, banyak baca, at least kayak gitulah. Mm -hmm. Nah, kalau misalkan kita tiba-tiba ketemu sama orang yang uh, jarang join kegiatan-kegiatan sosial dan lain-lain, misalkan dia lebih... Apa ya lebih pendiam atau lebih tertutup dan lain sebagainya itu bisa okay. jadi salah satu challenge kita juga dan atau kita ketemu orang yang sangat amat sering ikut organisasi di mana Oke okay. Oke okay. kita bakalan tahu Oh nih orang bakalan dominan nih kalau misalnya di kita mm -hmm. nah waktu kita disatuin itu kita harus belajar untuk apa ya yang nahan ego masing-masing gitu. Kalau dari aku sih waktu join di organisasi yang baru, mm -hmm. ya aku selalu memberikan pembawaan di grup tersebut biar kita tuh nggak nggak saling nunjukin ego, tapi justru saling uh, bantu gitu. tuh kayak kamu kamu butuh apa sini aku bantu, kamu perlu apa sini aku bantu. Jadi tuh kita saling kayak gitu. Even ada yang di awal perkenalan ada yang kayak aku ikut organisasi ini loh, aku udah biasa kayak gini, itu kan mm -hmm. terlihat banget kan kayak, okay. oh oke okay. nah, cuma waktu kita udah di satu grup dan kita harus kerja sama, ya itu balik lagi cobalah profesional dan fokus ke kerjaan kita tuh apa sih ini kita nggak kerja sendiri loh kita punya orang lain di sekitar kita mm, oke okay.
0: itu sih mm, oke, okay. uh, next question Tep Kalau tadi kita lebih ngobrolin ke opini ya atau pendapat kita tentang uh, di suatu forum gitu ya. Nah ini lebih ke hasil sih. Uh, jadi kalau misal uh, kamu ada di satu forum terus kayak hasil kerja dari partner kamu nih, itu nggak sesuai sama apa yang kamu harapkan gitu. Tapi kamu sebelumnya udah kayak oke okay, kamu pegang job desk ini ya, tolong kerjakan A, B, C nanti kita presentasi inah itu ternyata tidak sesuai sama apa yang kamu harapkan itu langkah kamu uh, mungkin tapi di sini diibaratin sebagai koordinator lagi kali ya karena kan kalau koordinator tuh memegang semua kendali gitu pucuknya lah istilahnya tadi kan uh, gimana tap?
1: nah lagi-lagi uh, yang Tia sampein tuh adalah contoh konkret ya maksudnya itu di real life tuh semua hmm. orang pasti bak pernah banget ngalamin. Ya, benar. Apalagi orang-orang yang uh, punya sisi perfeksionis kali ya. Hmm, okay. Kalau misalkan kita melihat, aduh, ini kurang deh. Padahal orang yang kita suruh kerjain tuh sebenarnya udah, misalnya nih, orang yang kita suruh kerjain tuh sebenarnya udah bekerja keras gitu. Udah berusaha sebaik mungkin. Tapi ternyata di mata kita kayak, eh, kurang nih. Kayaknya hmm. mau aku tambahin lagi deh. Kayak gitu. Tapi kalau misalkan emang dari, uh, ininya Tias, dari... apa namanya kalimatnya tias tadi misalkan ada orang yang menghasilkan kerjaan yang udah kita bagi misalnya dia mm -hmm. dapat part a ternyata si part a ini kok nggak sesuai ekspektasi kita gitu mm -hmm, di sisi lain kita yang ngerjain part lain tuh udah niat banget lah ternyata dia kok segini doang gitu mm -hmm. nah itu aku pribadi sih uh, selalu banget selalu banget aku tuh bakalan uh, apa ya bakalan ngerjain yang kurang dari dia, gitu. Nge-backup
0: berarti? Bakalan raya, aku tutupin, serang.
1: bakalan aku tambahin. Nah, mm -mm, bener hmm. banget. Jadi, uh, sebenarnya sih kalau misalkan backup itu, kalau misalkan dia itu udah ngasih tahu, aduh, gue nggak sanggup nih untuk ngerjain ini lebih dari ini. Lo bisa bantuin gue gak? Nah, itu hmm, aku backup gitu ya. kan, jelas. Hmm, Tapi kalau hmm, misalkan gitu. dia udah menyerahkan result-nya dia seperti itu, terus kayak kurang, jatuhnya sih, aku bukan nge- Ya, backup juga sih, benar juga. Maksudnya, kayak aku lebih ke nutupin gitu loh, kayak,
0: oh, okay. ha, benar kayak sih, nutupin benar.
1: kekurangan orang ini, gitu. Misalkan hmm. dalam kacamata orang ini kurang, gitu. Oke. Okay. Nah, uh, makanya banyak banget teman-teman deketku yang kayak, kenapa sih kamu tuh suka banget berdarah-darah, biar uh, apa namanya, hasilnya tuh bagus. Padahal di belakang kamu tuh orang ada yang kayak, ayo ah, udahlah nyantai aja. Atau justru itu yang bisa menjadi bibit orang tuh nganggap kita kayak ah yaudah deh kita join aja sama dia dan kita kerjaan eh, kerjain sebisa kita aja toh nanti nah, oh, ya. kalau nah jadi tuh orang kayak sering ngentengin gitu loh ya mm -hmm. se mm -hmm. aku sering banget uh, ngalamin itu gitu cuma jujur aku nggak bisa merubah itu karena kalau misalkan itu emang adalah uh, hal yang kita lakukan untuk mendapatkan suatu nilai atau Uh, untuk dapetin penghargaan atau apa itu tuh aku akan bekerja mati-matian banget untuk itu dan kalau aku tahu si orang ini tuh nggak bisa uh, menghasilkan hasil yang sesuai ekspektasiku atau sesuai ekspektasi timku ya udah <tuh> jadi untuk kedepannya mungkin aku nggak akan akan menghindari orang itu atau nggak akan milih dia lagi ya kayak gitulah intinya nyari orang yang bisa aku ajak kerja sama dan merasakan jerih lelah yang sesungguhnya gitu jadi bukan kayak Aji mumpung join sama tim ini ayo ah udah santai-santai aja toh nanti dia yang backup gitu kali ya kalau Tia bilang mm, ah, benar-benar tapi aku akan ngebackup itu semua nyelesain sampai tanggung jawab itu beres sampai mm -hmm. garis akhir tapi untuk next uh, kesempatan seperti itu lagi ya aku nggak mungkin percaya sama orang yang sama gitu aja sih tapi aku nggak akan benci dia maksudnya oh, okay. ya biasa aja kita profesional aja gitu
0: Hmm, oke, okay. ada kesulitan enggak sih tadi Tepi bilang kayak harus ya harus berdarah-darah, harus ngerjain apa yang result yang dia kasih ke kamu, tapi nggak sesuai sama ekspektasi tim, ada kesulitan enggak sih kan otomatis kayak sebenarnya job desk itu tuh kita nggak pelajarin tapi kita harus pelajarin karena ya gimana kalau hasilnya kayak gini mana kita kan jadi kayak malu kan kalau misal nyerahin result yang biasa aja gitu, ada kesulitan gak sih Tepi?
1: Bener-bener banget ya yes. Ada kesulitan enggak sih? Iya ada Karena kalau misalkan tadi Tias yes, bahas Misalkan kebetulan si orang ini uh, Apa namanya Kerjaan yang dibagi ke kita itu adalah kerjaan yang berbeda-beda gitu misalnya mm -hmm. dia part A sama part B Itu tuh ternyata beda banget gitu Yang bener, mana kalau aku mau bantuin dia Aku harus belajar dulu tentang itu
0: mm -hmm. Itu
1: itu sulit dan jelas banget merepotkan ya. Kalau misalkan mm -hmm. dia tidak mensupport timnya dengan baik, itu akan merepotkan tim banget, merepotkan suatu uh, forum atau organisasi banget. Mm -hmm. Tapi ya pertanyaan Tias tadi kan sulit atau enggak? Menurutku sih sulit. Dan aku nggak jarang kalau misalkan aku emang nggak bisa ngehandle handle pekerjaan orang ini, aku bakalan ngontak dia. Terus aku bakalan nanya-nanyain gitu, kayak. Ini gimana? Ini gimana? Ini gimana? Uh, kalau dia emang nggak mengerjain hal itu dengan baik, mm -hmm. at least kamu jawab pertanyaan-pertanyaan aku biar aku yang kerjain. Tapi kamu harus ada effort dikit buat ngasih tahu apa sih yang harus dikerjain gini gini gini. Karena jujur aku tuh bisa apa ya, ya? Bisa capek aja gitu kalau misalkan kalau misalkan dia untuk ngejawab aku aja dia nggak mau. Mungkin okay. di situ bisa jadi titik. Aku sebagai manusia meledak gitu Oke okay, okay. <laughs> ya, gitu Boleh lah Aku yang kerjain deh Ini deh aku yang berdarah-darah deh Gak apa-apa deh Tapi tolong uh, Sekedar informasi aja Apa yang harus dikerjain Bagian ini tuh Apa sih materi-materinya Kayak gitu sih
0: hmm, Oke okay. Terus langkah selanjutnya Apa yang kamu ambil Untuk si Kamu udah ngertikan uh, hasil dari partner kamu tuh seperti ini. Gitu. Tapi kalian tetap harus jalan nih, misal uh, organisasi itu kita ambillah jangka waktu kerjanya satu tahun. Otomatis dari proyek yang sudah jadi itu tadi, akan ada next proyek yang akan kalian kerjakan bersama. Gimana cara kamu untuk menghadapi partner kerja yang seperti itu? gitu? Sedangkan kita udah tahu, waduh ini orang kerjanya nggak maksimal, dan bikin hmm. bisa dibilang, bikin malu lah ya, tanda kutip gitu kan nah itu gimana cara kamu untuk menyikapi hal tersebut gitu
1: itu ya ampun bener, bener. banget sih aku, aku aja, padahal ini kan cuma study case doang ya, cuma aku jadi mm, kepikiran mm. gitu kayak, ya ampun amit 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 dapet proyek satu tahun, dan di first project kita tuh kayak, kita udah melihat nih orang kok nggak kompeten gitu ya iya, bener. Kayak, ya ampun um, apa ya? Dia nanya apa? Solusi atau gimana cara menghadapi ya?
0: Cara menghadapinya kayak gimana gitu.
1: <laughs> hmm, gini deh, kalau menurutku sih
0: hmm. uh,
1: misalkan dia nggak kompeten hmm. di tipku lah istilahnya kayak gitu. Pasti nggak uh, mungkin dong orang-orang di sekitarnya dia tuh nggak sadar gitu kalau dia nggak kompeten. Pasti orang hmm, tuh gitu. akan merasakan hal yang sama yang aku rasain dong. Nah, hmm. Untuk ngejalanin proyek selama satu tahun. Kalau orang kayak gitu didiemin. Itu pasti akan ngelunjak menurutku. Tapi kalau misalkan kita memang ada di lingkungan kerja. Atau uh, lingkungan formal lah. Misalkan tadi Intan, eh, Intan uh, Tias bilang. Uh, ada proyek satu tahun nih misalkan. Uh -huh. Itu pasti harusnya ada evaluasi sih menurutku ya. Uh -huh. Dan. saat evaluasi itu bisa menjadi tempat dimana kita tuh bukan nyerang sih tapi ya mengevaluasi dia gitu kayak kita ngasih tahu mau nggak mau uh, kita ngasih tahu kinerja dia tuh kurang loh kayak gini 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 karena nggak mungkin kita mempertahankan dia selama satu tahun karena okay. itu akan memperburuk entah perusahaan kita entah ya apapun lah yang terkait dengan yang kita kerjain si project ini jadi walaupun aku orang yang nggak enakan mm -hmm. tapi ketika itu emang urgent dan uh, itu dibutuhkan kita, uh, untuk kita speak up ke dia, ya itu harus tetap dilakuin sih. Jadi kayak aku pun akan ngomong uh, saat ada evaluasi itu, dan aku akan ngasih tahu. Kalau misalkan dia nggak berubah juga nih, Yas.
0: Mm -hmm. Gimana tuh? Uh,
1: itu udah bukan ranahku lagi sih. Karena misalkan, karena yang ngerasain itu nggak mungkin cuma aku doang. Tapi bakalan uh -huh. ada orang-orang waras lainnya, okay. yang merasakan hal yang sama. Okay. Jadi, itu udah udah ini ya udah next stage lah. maksudnya kayak uh, mungkin atasannya aku lagi yang langsung turun ke bawah dia uh, mengevaluasi dia dan lain sebagainya. Tapi kalau dari kita work as a team dan mm -hmm. ada orang kayak gitu ya itu better kita langsung kasih tahu sih kita uh, bahas evaluasinya dia lebih
0: baik kayak gini. gimana gimana gitu sih. Oke. Okay. Uh, sikap kamu nih, type, misalkan tadi kita uh, kamu sempat bahas, kita evaluasi gitu, kamu lebih condong untuk memberitahunya secara langsung di forum tersebut, kayak, kesalahan kamu ini loh, gini-gini, atau kamu lebih prepare kayak uh, kita ngobrol deh, uh, empat mata gitu kemarin kamu ngerjain ini loh, tapi hasilnya kurang memuaskan lah, jangan jangan kita bilang jelek ya, nanti dianya jadi bahagia, oh. bahaya guys uh, uh, atau kamu lebih prepare kayak ngomongnya di forum besar, jadi kan eh uh, diberatkan tapi ngevaluasi aku gitu kan otomatis aku kayak mental breakdown gitu loh kayak ya Allah aku dievaluasi di forum yang setiap hari aku akan ketemu dalam jangka waktu satu tahun gitu tapi itu yang mana
1: nah jujur ya kalau itu aku cuma mau bilang sih dunia kerja tuh keras gitu keras bos sebelum bah, keras banget bos mm -mm. sebelum Sebelum orang ini aku eval, mm -hmm. atau aku semprot di forum, mungkin dia bisa aja udah kena, uh, bisa aja dia mengalami semprotan yang lebih menyeramkan lagi, entah dari atasannya, mm. di, di dalam lingkungan yang jauh lebih banyak orangnya, bisa aja kayak okay. di tengah-tengah forum yang lebih banyak uh, pesertanya, dia disemprot di situ. Oke. Nah, mm -hmm. aku itu lebih memilih kalau tadi Tias tuh opsinya apakah aku langsung ngomong di forum atau kita bicara empat mata mm -hmm. um, ini aku posisiin diri aku sebagai project leader misalnya ya mm -hmm. kalau misalkan aku project leader aku akan prefer ngomong secara empat mata okay. dulu gitu jadi mm -hmm. aku akan uh, direct ngomong ke dia uh, tapi kalau misalkan di kita sebagai satu tim uh, tim project ini
0: oke mm -hmm.
1: nggak ada yang nggak ada yang lebih tinggi dan nggak ada yang lebih rendah jadi kita semua kayak satu rekan kerja aja di proyek ini mm -hmm. itu pun masih sopan untuk kita ngomongin mengevaluasi dia di forum kecil kita dulu gitu jadi kayak ini nih sebelum hasil ini kita bawa ke atasan kita sebelum kita presentasiin hasil proyek kita ke atasan kita mm -hmm. aku mau ngasih tahu loh kamu tuh kurang loh di sini gini 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 Mendingan kamu, eh, lebih baik kamu seperti ini Kayak gini-gini-gini untuk ke depannya okay. nah, Karena dibanding kita uh, Satu tim ini Udah masuk lagi untuk presentasi Ke forum yang lebih lebar mungkin Atau uh, Ada banyak atasan kita yang lainnya Dan hmm. dia justru malah dipecen Sama um, atasan kita Lebih ganas lagi gitu hmm. Kan itu bakal lebih memalukan kan Nah aku tuh nggak nggak pengen banget Uh, kamu pernah gak sih ngerasain kayak misalkan ada orang di depan mata kamu yang dimarahin di depan forum tapi malah kamu yang takut, malah mm -hmm. kamu yang malu iya bener-bener hmm.
0: mm -hmm. oke, okay.
1: nah aku tuh orangnya kayak gitu, jadi kayak karena aku nggak mau kamu digituin sama mm -hmm. orang lain, jadi mendingan aku as a project leader aku ngomong duluan ke kamu kayak gini-gini atau kita di forum kecil dulu aku bakal direct ngomong ke kamu kayak gini-gini gini gitu sih, aku bukan tipe orang yang suka nyerang di depan umum gitu, aku nggak. Enggak sih, maksudnya kalau emang itu tidak dibutuhkan Aku nggak akan melakukan itu Tapi kalau emang di forum itu adalah ajang Bukan ajang sih, ampun kok ajang Kalau di forum itu adalah tempat Atau memang kesempatan kita untuk uh, speak up Untuk mengevaluasi uh, Di situ doang, udah Aku akan ngomong di situ gitu Tapi kalau misalkan kita ada opsi lain Untuk bisa, kayak tadi Tias bilang Bisa bicara empat mata dulu Bisa diomongin uh -huh. dulu Ya aku lebih prefer kayak gitu sih, Oke
0: okay. Uh, ada nggak sih step kayak cerita kamu secara real life yang mungkin kamu rasain di lingkungan organisasi kampus atau untuk saat ini gitu, yang uh, kamu bisa memposisikan diri kamu sebagai uh, staff biasa atau project leader seperti yang kamu bahas tadi, uh, menghadapi orang-orang yang jauh beda banget gitu. Itu pernah nggak sih kamu merasakan hal itu secara real gitu? Dan gimana cara kamu menghadapinya. Terus nanti setelah proyek itu selesai. Kamu bertindak seperti apa gitu. Dengan orang yang uh, bisa dibilang. 180 derajat jauh banget. Um, cara mereka berpikir gitu. Pernah gak sih yang uh, real banget gitu. Yang pernah wah ini bener. nggak bener, bener nih gitu loh. Uh,
1: pernah sih. Pernah hmm. dan untungnya itu cuma sekali sih. Dalam hidup aku. oke okay. uh, Aku tuh orangnya. termasuk supel ya ya yes. maksudnya mm -hmm. bukan tipe orang yang sulit berteman atau maksudnya aku biasa aja gitu kalau misalkan ketemu orang dia ngajak sosialisasi aku bisa gitu okay. uh, di di dalam di pengalaman aku dalam mm -hmm. uh, suatu forum yang aku join ini tiba-tiba mm -hmm. ada orang yang tadi Tias bilang 180 derajat uh, berbanding terbalik dengan aku atau dengan pemikiran aku atau mm -hmm. parahnya kalau misalkan aku opini apa dia tuh udah lang langsung nentang langsung nentang kayak gitu mm -hmm. dan uh, kita harus ada di suatu project dalam jangka waktu yang cukup lama mm -hmm. nah kalau Tias nanya cara menghadapinya ya jujur aku aku beneran cuma bisa kayak menjalani itu sampai selesai uh, ngejalanin sama orang itu dengan Ya udah sabar-sabarin aja karena aku tahu besok dia pun akan tetap orang yang sama dia nggak akan tiba-tiba jadi malaikat dia akan bersifat dan berwatak seperti itu jadi kayak aku bakalan Ya udah jalanin aja sampai tanggung jawab ini selesai tapi jangan sampai dia itu menurutku di dalam tim pun kita punya tanggung jawab masing-masing kan dia itu mau mau bersifat kayak apa, mau melakukan bersikap kayak apa, mau melakukan hal apapun, di dalam forum walaupun itu nggak ngenakin buat aku, at least uh, as long dia nggak mengganggu tanggung jawab aku nggak mengganggu um, apa namanya, pekerjaan-pekerjaan yang harus aku selesain, mm -hmm. ya nggak apa-apa tapi kalau misalkan dia udah mulai yang kayak uh, istilahnya tuh apa ya, yes? kayak dia tuh mulai masuk ke jalur aku gitu Okay. Misalnya dia mendominasi tim Terus kayak Ini tuh enggak kayak gini Atau dia nentang aku terus Atau dia mulai Ya pokoknya masuk ke jalurku lah mm -hmm. Itu mungkin aku bakalan speak up sih Cuma so far yang Tadi aku bilang Aku bener-bener cuma pernah sekali doang Di dalam uh, Mengalami hal ini gitu Yang benar-benar 180 derajat ya yes. Kalau misalkan orang-orang mm -hmm. yang kayak Wataknya keras dan lain-lain Ya itu kayak biasa aja sih menurutku. Okay. Tapi kalau misalkan yang emang benar-benar bertentangan banget dengan aku, nentang aku terus, itu aku ya udah cuma um, jalanin aja. Uh, aku ngerjain kerjaan aku, kamu ngerjain kerjaan kamu. Kita sama-sama uh, bangun tim ini secara um, profesional. Tapi kalau misalkan dia udah mulai masuk ke jalurku, mulai ngacak-ngacak um, yang aku kerjain, mulai mm -hmm. ikut campur sama yang aku kerjain, nah itu aku bakalan ngomong sih kayak. nggak bisa aku diem terus atau nggak enakan terus gitu. Okay. aku pernah kok di situ, benar-benar mm, okay. pernah kok.
0: Mm. kamu sampai nangis gitu enggak sih tep, Ngadepin partner kerja yang kayak gitu kan otomatis kayak <laughs> mental kita kena kayak emosi kita orang urung apa istilahnya kayak mutar terus kan, kayak kita nggak bisa stabil gitu loh, emosinya karena ngadepin bener, bener, bener. orang kayak gitu gitu, kamu sampai nangis gitu nggak sih Teb, aku kayak penasaran gitu loh, menghadapi orang yang 180 derajat, beda <tuk> banget gitu.
1: Betul, betul. Kalau Tia sih nangis ya kayaknya, kalau iya. nangis.
0: <tuk> bener banget. <tuk> iya. Iya. <tuk>
1: Aku aku tuh aku justru malah sering banget mendengarkan curhat teman-temanku yang udah sampai tahap nangis <laughs> menghadapi iya menghadapi hal tersebut. Cuma kalau aku sendiri sih aku belum pernah ya sampai tahap nangis karena uh, Stephanie Abigail is strong. <laughs> Bongok. <laughs> nah, uh, tapi aku nggak sampai tahap nangis ya karena kayak aku selalu berpikir Enggak, air mataku itu enggak nggak pantas untuk menangisi kamu <laughs>
0: <laughs> Tapi bener juga guys Mener <laughs> juga bercanda,
1: bercanda. Tapi nangis itu bukan berarti kita lemah Tapi jujur kalau aku udah capek banget Itu baru nangis gitu Jadi nangis itu bukan karena uh, cengeng atau kita merasa sakit hati atau apa Enggak, tapi mm -hmm. cuma kayak capek banget aja gitu Kenapa sih ganggu gitu loh Oh, enggak, enggak nyampe nangis ya, aku belum pen, belum sampai tahap nangis lah.
0: Tapi agak meneteskan air mata gitu ya, Tap. Oh. <laughs> Oke. Okay. Hmm. Kalau kamu lebih pendapat kamu, Tap, partner kerja hmm. yang kayak gitu tuh bisa nih bulin sirkel toksik nggak sih menurut kamu? Kalau dari segi pandanganmu tuh, kalau dari misal kayak berpeda, berpeda pendapat, terus bersimpangan, itu uh, akan menuju ke sirkel yang toksik nggak sih menurut kamu?
1: Menurutku, oh, okay. itu benar sias. Hmm. Kita bahas sirkel toksik nih topiknya. Hmm. Kalau misalkan, menurutku di organisasi itu uh, di organisasi forum atau lingkungan pekerjaan, lingkungan apapun berbeda pendapat itu adalah hal yang lumrah gitu, justru mm -hmm. kalau misalkan pendapat kita seragam-seragam aja, kita nggak akan apa ya, nggak ya, akan maju gitu maksudnya nggak akan ada, uh, misalkan orang ini punya inovasi ini, yang ini mm -hmm. punya inovasi juga, nah kita tuh justru butuh orang-orang yang intinya seperti mereka lah, yang bisa menyuarakan pendapat dengan lantang gitu, maksudnya kayak oh enggak menurut aku aku nggak setuju dengan ini karena pasti kamu sering banget ketemu sama orang-orang di organisasi yang kayak atasan yang ngomong apa dia cuma kayak oh iya 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 aja gitu menurut dia dengan dia iya iya dengan iya iya keatasannya itu adalah sebuah uh, apa namanya ya artinya nih orang nurut nih mungkin atasannya akan senang dengan dia dan lain sebagainya tapi menurutku uh, kita tuh justru butuh orang-orang yang bisa uh, speak up atau Ngebatesin gitu kayak... Aku nggak setuju loh sama ini... Menurutku lebih baik kayak gini... Nah kalau ada uh, perbedaan opini itu justru lebih... Apa ya... Lebih berkembang menurutku diskusinya... Uh -uh. Tapi... Yang akan masuk ke... Menuju ke toxic circle... Uh -uh. Itu orang-orang yang kayak tadi aku bilang ke kamu... Uh, dia itu join organisasi itu bukan dengan... Apa ya... Bukan dengan... Uh, Pikiran yang bersih gitu loh Maksudnya dia dia ada Ada rasa-rasa kayak ingin Terlihat, ingin didengar ingin Ada egonya lah Dia hmm. ngebawa itu ke organisasi Itu bakalan uh, Jadi ketoksik uh, Ketoksik circle gitu
0: hmm,
1: Karena yang tadi aku bilang Misalkan dia Dia berbeda pendapat Aku nggak pernah masalahin orang Mau beda pendapat kayak apapun sama aku Aku nggak pernah masalahin itu Tapi ketika dia udah beda pendapat dia nentang orang, dia nggak ngasih solusi, terus dia kayak mau ngehandle kerjaan orang lain, dia mau e, ngerjain kerjaan orang lain sesuai dengan yang dia mau, itu bakal mm. jadi toksik karena yang tias bilang tadi kita sebagai orang yang sebagai person in charge-nya, misalkan kayak bagianku part A nih, tiba-tiba mm. si orang ini e, ngambil bagianku, dia ngasih tahu dia maunya kayak gini-gini, padahal dia udah dapat bagian sendiri gitu. Okay. Nah, jatuhnya tuh aku bakalan capek, aku bakalan enggak semangat buat jalanin project itu ke depannya, yaitu yang tadi Tias bilang mungkin orang-orang yang uh, sangat perasa tuh bisa sampai nangis gitu karena dia mm -hmm. tidak bisa mengungkapkan rasa capeknya ya udah jadi kayak ya udah dia nangis aja nggak tahu lagi mau ngapain ya. Mm -hmm, bener,
0: benar benar benar.
1: Nah, kayak gitu itu malah yang akan jatuhnya toxic dan Bisa aja sih orang yang udah capek ini Cerita ke temennya Dari temennya ini juga yang kayak Oh iya tuh iya dia gini 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 Kan lingkungan kerjanya jadi Bahan-gibahan doang Muter-muter hmm. aja di situ ya kan Makanya hmm. jadi aku menghindari banget sih uh, Organisasi kayak gitu Jadi kalau bisa emang kita speak up ya Speak up aja lah Atau ada yang enggak serak nih Ngomong aja lah kayak gitu Tapi yang jadi virus Yang orang yang jadi bibit Mereka uh, ketoksikan ini perpecahan ini mm. ya itu harus harus di apa ya harus diomongin jangan justru malah uh, kita yang jadi kevirusan gitu okay. gitu kayak dia mulai ngajak orang untuk giring opini ya kayak gini gini nah itu sih yang yang aku mau sampaikan aja. Oh,
0: Oke. Okay, huh. emang kadang partner kerja yang kurang baik itu bisa menyebabkan toxic bahayanya adalah guys kalau misal hmm. si partner kerja ini sudah mempengaruhi orang lain itu menurut hmm. aku bahaya banget sih karena ya selain kerjaan kita yang nggak maksimal mungkin lingkungan pertemanan apa yang Tepi bilang tadi bisa jadi terganggu gitu karena ya toxic itu tadi gitu hmm. hmm. uh, Tep last question hmm, ada gak sih jadi kita udah bahas partner kerja sama circle yang toxic, buat kamu ada gak sih tips buat para pendengar obrolinku ini buat uh, menghadapi partner kerja yang seperti itu yang 180 derajat berbeda terus yang nantinya akan berefek sama uh, circle yang toxic, gitu. versi kamu tipsnya kayak apa sih?
1: versi aku yang pertama uh, yang pertama kita pokoknya dalam kita Uh, mengikuti suatu forum atau organisasi, atau kita ketemu lingkungan kerja kita yang baru, dan pasti banget di, di depannya kita tuh akan uh, dihadapi oleh um, permasalahan atau study case-study case, atau obstacle-obstacle uh. yang um, challenging buat kita, itu yang pertama kita harus selalu ingat kayak alasan kita uh, join di lingkungan baru itu apa, siapa yang maksa kita apakah itu diri kita sendiri atau kita dipaksa orang lain pokoknya mm. kita harus selalu ingat alasan kita tekad kita mau ikut itu apa okay. jadi apapun uh, obstacle yang bakal kita alamin di situ itu nggak ada yang nggak ada satupun yang jadi alasan kita buat nggak bertanggung jawab sampai di garis finish gitu itu yang okay. pertama nah, mm. kalau yang tias tanya tadi obstacle-nya adalah orang yang berbeda pendapat dengan kita kan Mm -hmm. Itu adalah hal yang sangat lumrah terjadi banget di organisasi Karena banyaknya kepala Dan berbagai macam background orang-orang yang kita temuin di lingkungan itu mm -hmm. Kalau dari aku sendiri, untuk menghadapi itu uh, Yang pertama tuh tia benar tadi Kita tuh emang harus nyari cara gimana sih Biar kita tuh bisa menyemangati diri kita sendiri
0: tuh. Mm -hmm. Benar banget
1: Jangan fokus ke orang ini Kita lihat Tidak uh, Sekitar kita banyak loh orang-orang uh, yang masih menyebar positivity gitu. Hmm. Jangan fokus ke orang toxic ini. Kalau misalkan dia emang nentang kita, uh, nentang opini kita, hanya karena egonya dia, hmm. itu um, menurutku itu adalah orang yang, apa ya, dia tuh nggak akan bisa bertahan dengan kayak gitu terus gitu sikapnya. Karena pasti orang-orang lain yang punya pemikiran lebih logis, itu akan... Nanya kenapa sih kamu nentang kayak gitu? Emang menurut kamu ide kamu ini seperti apa? Benefitnya apa? Solusinya apa? Nah eh. jadi menurutku tuh jangan jangan pernah takut sih. Kalau misalkan emang kalian tuh ketemu sama orang-orang yang uh, dalam tanda kutip toksik. Sebenarnya kalau kita bilang toksik sih agak agak kasar ya. Tapi maksudnya eh. misalkan ketemu orang-orang yang uh, bertentangan banget gitu sama mereka 180 derajat. Nah eh. itu jangan jadi kamu tuh setiap hari tuh jangan mikir kayak ya ketemu ini lagi. Eh. Kalau udah itu tuh pasti udah turun banget moodnya. Jadi menurutku fokusin aja diri kita ke uh, lingkungan kita, ke teman-teman sekitar kita yang lain, yang uh, positif vibes gitu sih. Jadi um, kita tuh nggak kerja sendiri, kita punya teman-teman yang lain yang masih support kita gitu. Okay. Apalagi kalau kita uh, stand for uh, sesuatu yang apa ya menurut kita benar, menurut kita itu bisa memajukan lingkungan kita. Jadi Nggak usah ini sih, aku sih orangnya kayak, ah udahlah nggak usah nggak usah uh, diracunin atau diganggu sama orang yang emang nggak suka sama kita. Karena kita nggak tahu apakah dia nggak suka sama kita secara personal, atau dia emang nggak suka kita uh, karena pemikiran kita yang salah dan sebagainya gitu. Uh, dalam tanda kutip profesional ya, misalkan kayak dia nggak suka aku karena uh, kayaknya aku kurang deh untuk memanage ini dan itu itu kan okay. profesional, jadi dia bisa ngomong sama aku tapi kalau dia udah bawa-bawa hal personal kan kayak, iya ngapain banget sih gitu, jadi
0: menurutku uh -huh. udah uh,
1: positive vibes aja everywhere sih, uh
0: -uh, bener sih <laughs> oke, okay, berarti positive everywhere tuh penting guys karena ya yang hmm. bisa bikin mood kita bagus dan tetap positif kan tetap kita sendiri gitu gak bisa orang lain oh. yang mungkin oh. gitu Ada lagi nggak teh buat tipsnya buat ngadepin toxic uh, circle toxic? Uh,
1: itu yang tadi aku bilang. Uh, pokoknya kita jangan pernah ngerasa kita tuh kerja sendiri deh. Jadi kalau misalkan dia stand nah. for uh, opini dia, mm -mm. ya itu kita uh, bisa balikin lagi ke forum. Pokoknya jangan pernah ngerasa sendiri kayak. Kita tanya nih ke orang-orang di forum. Menurut kalian si orang ini tuh opini orang. Sorry sorry, bukan orang ini. Si opini orang ini tuh seperti apa sih? Uh, mungkin kita bisa bahas bareng dan kita bisa cari uh, jawabannya bareng-bareng gitu Jadi uh, itu yang aku bilang salah satu cara untuk menghilangkan virus Bukan okay, si huh? virus ini malah ngevirusin kita-kita yang di dalam gitu Jadi mm -hmm, ya itu sih gunanya uh, teamwork Mungkin itu sih dari aku Karena ya beda-beda kali ya ya mm -hmm, Benar-benar Ada aja ja or, orang kayak gitu tuh pasti ada aja yang dominan tapi kita ya udah work together jadi tahu gitu uh, di kiri kanan aku tuh masih banyak orang loh mungkin mereka bisa speak up juga ngasih pendapat gitu sih karena ini bukan berantem satu lawan satu kan tapi mm -hmm, di bener. sama gitu loh
0: oke okay. uh, cukup menarik ya guys obrolan kita hari ini karena partner kerja <laughs> tuh seperti yang tapi bilang gitu enggak uh, harus di lingkungan organisasi doang, bahkan kayak lingkungan kerja, kampus, itu juga kita punya partner kerja yang menurut kita, ya enggak semua orang kepalanya isinya bisa sama kayak kita. Nah, kita harus bisa memposisikan diri uh, seperti yang apa kata Tepi tadi, gitu. Kayak, ya enggak bisa ngontrol sifat dan watak orang, gitu loh. Jadi, ya kita sendiri yang harus bisa membuat mood kita bagus, terus juga kerja maksimal. Ingat, ya uh, garis bawahi apa yang Tapi bilang tadi ingat tujuan awal kita bergabung di organisasi atau di, uh, suatu timbok itu tadi ya Jadi kalian harus ingat banget apa tujuan kalian Kalau misal kalian ketemu sama orang-orang yang toxic ya itu konsekuensi gitu ya harus dilewatin harus dikerjakan gitu secara profesional gitu Thank you banget tapi buat sharingnya hari ini sangat bermanfaat dan juga semoga kalian bisa pakai tips yang dari yeah, pakai Mm -hmm. yang Tepi share nih buat obrolin kui thank you Tepi sehat terus ya
1: thank you juga Tia sehat terus juga Tia semoga oh. makin maju obrolin kui makin banyak pemateri-pemateri yang
0: menggugah <laughs> oke
1: okay, thank you thank you ya oke okay,
0: segitu dulu episode kali ini semoga menginspirasi kalian dan jangan lupa untuk terus dengerin obrolin kui obrolin aja yuk